0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Und ich fange direkt mit meinem Rätsel an. Drei Stichworte. Erstens, rot-blau. Zweitens, flach und wendig. Und drittens, der
2: Fahrer trägt fast immer einen Bart. <lacht> das ist das Auto von Super Mario. Mist. Ja, da sind so... Verdammt schnell draufgekommen, doch den Bart ja. hätte ich weglassen müssen. Herzlich willkommen im gokart telefon ja. alles klar. Ja, dann damit, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute wieder drei Stimmen drin. Wir haben einen Gast, den ich ganz herzlich begrüße. Und äh, wenn das hier eine Live-Sendung wäre, würde ich jetzt gleich ein ein Rätsel an unsere Hörer weitergeben. Unser Gast ist nämlich der Chef des größten Elektroautoherstellers der Welt. Stimmt das noch, Herr Krings? Davon gehe ich aus. Wenn ja. Elon Musk seine Fabrik fertig hat, dann hat er eine Chance, um
1: einzuholen.
2: Ansonsten
1: bis dahin sind wir die Nummer
2: eins. Alles klar, <lacht> denn Stefan Krings, der uns heute zugeschaltet ist, ist von Ausbildung Industriekaufmann und Betriebswirt und leitet die Geschicke der Firma Carrera Revell. Also Carrera Autorennbahn. Und da gibt und Revell macht nicht nur Modellbausätze, sondern auch Funkferngesteuerte Autos. Da gibt es also reichlich viele Elektroautos, die jedes Jahr produziert werden. Wollen Sie uns verraten, wie viele es sind? Oh, <lacht> ein Stück äh, aufgelaufen, äh, geht es in die Millionen. Äh, ja.
1: Es ja. sind wahrscheinlich auch unterjährig weit über eine Million. Aber so genau zähle ich es nicht, mhm. weil wir ja tatsächlich bei den Rennbahnen auch immer mehrere dazu packen und auch Multisets haben. Ähm, aber es geht weit über die Millionen pro Jahr.
2: Ja, ja, das habe ich mir fast schon gedacht, sonst, sonst lohnt es sich ja auch gar nicht. Und Carrera ist ja Motorsport im Kleinen für zu Hause sozusagen. Deswegen die erste Frage an Sie, Herr Krings. Wir nehmen heute auf am Montag, dem 13.12. Und gestern, also am 12.12. .12. war das Finale, das dramatische Finale der Formel-1-Saison. War das Ihre Pflicht, das zu sehen oder war das Ihre Neigung, das zu sehen? Also Sie glauben es
1: kaum, aber ich war zufällig in Holland, denn ich lebe an der niederländischen Grenze und war auf einem Weihnachtsmarkt. Äh, man muss dem werten Hörer äh, mitteilen, dass die Firma Carrera ja in Salzburg, in Österreich liegt oder in ja. Buch allein bei Salzburg. Und hier ist totaler Shutdown. Mhm. Also, seit gestern haben wir ja endlich auch die Weihnachtsmärkte wieder auf. Das war ja alles geschlossen. Mhm. Deswegen bin ich dann nach Holland geflüchtet und bin dort zum Weihnachtsmarkt gegangen. Und ich saß zufällig in einem Café, und habe dann die begeisterten Holländer gesehen. Da ging es ab, als wenn Deutschland Fußballweltmeister geworden wäre. <lacht> ja. Und äh, haben sich alle gefreut und ich mich natürlich auch. Denn wir haben natürlich das Auto von Max Verstappen im Angebot. Und ich gehe ja. davon aus, dass der Absatz dann noch entsprechend wieder äh, in die Höhe schnellen wird. Also Direkt Verstand, mal Preiserhöhung. Sehr ne? gut. Ja, Na, das natürlich nicht. Ne? <lacht> <lacht> ich war jetzt ja schon im Laden, da können wir
2: ja nichts ja. mehr also Sie haben ja, wir hatten darüber kurz, Jana und ich hatten darüber kurz schon vorhin gesprochen, Sie haben ja die Mercedes-Formel-1-Autos im Angebot, Sie haben die Red Bulls sowieso auch im Angebot und Ferrari. ne? Und Jawohl. welche welche sind, welche laufen am erfolgreichsten? Also ich muss sagen,
1: hier in Europa ist Mercedes sehr stark Okay. und Mercedes und Red Bull weltweit generell. Ja. Aber dann auch dicht gefolgt von Ferrari. Aber vom ja. Ranking kann man sagen, Mercedes, Red Bull und äh, dann Ferrari. In Italien doch, ist natürlich ja. Ferrari die Nummer ja, ja.
0: Und gibt es eine Chance, dass es äh, ein viertes Formel-1-Team schaffen wird in äh, die Carrera-Bahn oder ist es noch äh, Zukunftsmusik? Ähm,
1: also wir arbeiten an jedem
0: attraktiven Team.
1: Also wenn wir dann, wir bemühen uns ja dann mit dem Lizenzgeber, mit den Teams entsprechend um die Verträge, wenn die Teams dann gesigned haben und pünktlich zur Saison äh, bringen wir dann auch die entsprechenden Modelle raus. Aber die Chance besteht definitiv. Mhm, mh. Wir werden da dann. dann zur äh, Messe, beziehungsweise, wenn wir es veröffentlichen dürfen, es gibt da immer Sperrfristen für die neuen ja. Teams, äh, werden wir dann auch entsprechend bekannt geben, wenn wir ein neues Team dazu bekommen
2: haben. Mhm. Okay. Aber es muss sich ja für Sie auch lohnen, ne? Also Sie, es wird sich ja nicht lohnen, äh, nur um der Originalität und der Authentizität willen, alle zehn Rennställe als Karrieremodelle zu machen, oder? Nein, sonst hätten wir es auch alle. Ja. Es gibt
1: sogar komplette Rennserien. Wir hatten auch gewisse Rennserien in der Vergangenheit schon im Angebot. Die mussten wir rausnehmen, weil sie sich einfach kommerziell nicht gelohnt haben. Mhm. Äh, bei uns funktioniert das letztlich so, Wir, wenn die Produktentwicklung oder unsere Business-Unit dann äh, der Meinung ist, das ist jetzt ein interessantes neues Fahrzeug oder ein interessantes neues Team. Wenn ich jetzt bei der Rennserie bleibe, dann geht das in einen Forecast-Prozess bei uns, wo wir dann unsere Einschätzung zu dem Produkt erarbeiten. Und wenn dann die entsprechende Minimumstückzahl rauskommt, also der Business Case funktioniert, dann wird das Fahrzeug auch auf den Markt gebracht. Mhm. Und ähm, es gibt leider auch Business Cases, die haben nicht funktioniert. Insofern haben wir momentan nicht alle Teams. Mhm.
0: Wenn man Carrera Rennbahn hört, dann äh, muss man heute ja in mehreren verschiedenen Maßstäben denken. Äh, welches ist denn jetzt volumenmäßig die, der erfolgreichste Maßstab? 1 zu 24, 1 zu 32 1, oder 1 zu 43 oder vielleicht sogar 1 zu 52? Also
1: es, Sie müssen wirklich unterscheiden zwischen Volumen und äh, cashflow und Umsatz, ja? <lacht> ja. Ähm, Wir haben natürlich die, die, die Königsklasse, ist die 1 zu 24 Bahn, das ist volumenmäßig sicherlich mit die kleinste Bahn, aber es ist die Königsklasse. Die Fahrzeuge sind auch sehr hochwertig und auch entsprechend äh, kostspielig. Ähm, die, die würde ich jetzt nicht in, in dieses Ranking mit einbeziehen. Ähm, vom, von den Stückzahlen ist es immer ein kopf an kopf -Rennen zwischen unserer Carrera First und der Carrera Go. Die Go ist die 143er. Das ist die Bahn für den, ich nenne es jetzt mal Jugendlichen, irgendwo so zwischen 6 und 14 und äh, die First ist die Bahn für den Einsteiger, also für das Vorschulkind. Die machen die höchsten Stückzahlen. Wenn Sie aber sehen, so eine Firstbahn, die kostet irgendwo zwischen 30 und 50 Euro, die macht natürlich nicht den Wert aus.
2: Hm. Und ähm,
1: der richtige Karriere-Fan, also derjenige, der das als, als sein Hobby betreibt, und das ist dann ein Hobby, das geht irgendwo mit mit 13, 14 los und endet, ja, hm. <lacht> möglicherweise <lacht> irgendwann mit dem Tod. Ja. Ja. <lacht> ähm, äh, dieser, die, das sind dann meistens die Digitalbahnen, und äh, die liegen vom Umsatz schon stabil immer an der Spitze. Also vom Umsatz ist es äh, die Digitalbahn äh, zusammen mit der Go und vom Volumen ist es die Go zusammen mit der ähm, mit der first
0: Firstbahn. Mhm. Die, die First ist ja ein relativ neues Produkt, wenn ich es richtig gelesen habe. Ne? Irgendwie seit 2017, ist es richtig? Gibt es die oder schon länger? Ja,
1: so was? Fünf, fünf Jahre haben wir sie jetzt ungefähr so was, im ja. Ja.
0: Das heißt, davor äh, hat man die... Kleinstkinder äh, schon mit, mit der Go spielen lassen oder, oder ähm, hat man einfach gemerkt, okay, wir, wir können da wirklich noch eine, eine Zielgruppe erreichen, die die noch jünger ist, als die, die jetzt eine Go bedienen können? Was war da so der, der Gedanke? Ist ja wie so eine kleine Einstiegsdroge, ja.
1: Ja, ähm, Einstiegsdroge hört sich jetzt ein bisschen gefährlich an. Äh, die die Go-Bahn ist ja schon relativ schnell. Ja. Wenn Sie jetzt zu jung sind und äh, die Autos permanent aus der Kurve fliegen und Sie den Autos auch nicht folgen können, dann macht das auch den kleinsten Kindern keinen Spaß. Sicherlich gibt es auch drei, vierjährige, die in der Lage sind, eine Go-Bahn zu bedienen. Aber da sollte man, wenn die das können, dann wirklich überlegen, ob die nicht auch für Höheres geschaffen sind. um dann äh, in späteren Jahren vielleicht dann doch sich mit Hochgeschwindigkeitsthemen auch in, in, in in der echten Welt zu beschäftigen. Ja. Ja, es war dann wirklich so, die Go-Bahn ist tatsächlich sehr schnell und für kleinere Kinder dann zu flott. Und deswegen haben wir eine Bahn erfunden mit der First, die etwas langsamer ist, wo die Autos auch nicht so schnell aus der Kurve fliegen. In der Regel fliegen die gar nicht aus der Kurve. Da geht es einfach um den Spaß, um den, um den, um den Spaß äh, ins Rennen einzusteigen. Und das ist super angekommen. Und da zählen noch andere Themen als jetzt bei den größeren Bahnen, wo wir dann ja die Rennserien haben und sehr viel Originalität drin haben. Bei der First sind es dann auch eher die Lizenzen, die die jüngeren mhm. Kinder interessieren. Also mhm. da ist es dann der Paw Patrol oder der Mario.
0: Mhm. Mhm. Ähm Gibt es denn die Möglichkeit, bei den äh, größeren, bei, bei den digitalen Bahnen quasi eine ja eine Geschwindigkeitsreduktion äh, einzuprogrammieren? Also ist, ist sowas momentan schon Realität? Ich bin, ich muss zugeben, ich bin in der digitalen Karrierewelt noch nicht so richtig zu Hause bisher. Äh, kann man da sowas einbauen wie so einen äh, ja ein, ein Tempolimit oder äh, ist das noch nicht möglich? Doch, Sie können. Für, für Einsteiger.
1: Sie können das alles entsprechend so programmieren, hm. wenn Sie die Digitalbahnen haben, dass Sie auch äh, auf, mit unterschiedlichen Levels gegeneinander spielen können. Okay. Also das ist, hm. ich sage mal, es funktioniert nicht genauso wie beim Golf, aber so ein bisschen wie beim Golf können Sie sich hm. dann schon aufeinander einstellen, sodass Sie nicht total überlegen sind.
2: Hm. Sind Sie selber, Herr Krings, sind Sie selber Karrierabahnfahrer? Haben Sie permanent eine aufgebaut zu Hause oder im Büro oder wie sieht das bei Ihnen aus? Ich muss mich jetzt total outen. Das ist aber eine sehr gute Frage, denn ähm,
1: ich habe mit mit den Produkten, die ich verkaufe, bis auf ich war bei zwei Firmen, da habe ich wirklich die Produkte permanent benutzt. Das eine war die Firma Gillette und das andere war die Firma Hackle. Also, <lacht> <lacht> sonst habe ich mit den Produkten beruflich sehr viel zu tun. Und begeister mich auch immer für die Produkte, aber privat mache ich relativ wenig damit. Mhm, mh. Also ich habe wenige Modelle gebaut und ich habe auch äh, keine Carrera-Bahn zu Hause aufgebaut.
2: Ja, okay. Ähm,
1: fahre aber gar nicht so schlecht, wenn wir hier im Show rumfahren.
2: Ja, ja, alles klar. Also ich kann mich erinnern, ihr Vorgänger im Amte, der, der Herr Stadelbauer, ähm, der war ein richtiger Car-Guy, also auch im Großen. Der hat ja auch eine stattliche Sammlung an historischen und aktuellen Sportfahrzeugen, wenn ich das noch richtig erinnere. Und der war auch sehr ehrgeizig an der, an der Bahn. Also der hat auch nicht unbedingt Gäste gewinnen lassen, <lacht> wenn man mit ihm auf der großen Bahn mal gefahren ist und so. Und das, das fand ich immer ganz, ganz beeindruckend. Aber es funktioniert offensichtlich auch ohne dieses Benzin im Blut oder dieses, diesen Strom im Blut, die, die Marke erfolgreich zu machen. Oder wie sehe ich das? Also, das mit dem Benzin im Blut ist ein guter Punkt. Ich bin in einer Autowerkstatt groß geworden.
1: Also, mein Vater hatte eine mhm. Autowerkstatt und ich bin schon als Dreijähriger oder noch jünger in der Werkstatt rumgelaufen und an meinem allerersten Auto konnte ich auch alles selber reparieren. Also, ich möchte schon behaupten, dass ich einen, einen okay. starken Zug zu Kraftfahrzeugen habe. Mhm. Aber ich habe mich jetzt nicht in die Richtung entwickelt, dass ich da jetzt eine Sammlung zu aufbauen müsste. Ich fahre mhm. gerne Motorrad in meiner Freizeit. Also, ich habe immer irgendwas mit einem Kfz zu tun. Ähm, aber wenn Sie auf die Frage des Erfolgs zu sprechen kommen, ähm, und das sieht man auch an den unterschiedlichen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, man, äh, man stellt sich auf das Produkt ein und äh, man muss das Produkt auch mögen. Also ich mag die Produkte unwahrscheinlich und äh, bin auch sehr froh, dass ich solche Produkte oder mit solchen Produkten arbeiten darf. Also Revell und Carrera sind schon Traumprodukte für einen Mann. Mhm. Ähm, weil man ja auch äh, allein die Begeisterung für die Optik und und und, und äh, auch die Bahnen, die aufgebauten Bahnen und das Fahren mit den Bahnen ist schon begeisternd, auch wenn ich es jetzt selber nicht äh, nicht als Hobby betreibe. Mhm. Und am Ende ist es so: Du analysierst den Markt und du überlegst, was was musst du mit dem Markt machen und was musst du mit den Produkten machen. Und daran liegt dann letztlich die, ich sag mal, der Erfolg oder der Misserfolg, ja, wie du das Unternehmen führst.
2: Und ähm, dass ihr Rätsel Super Mario war, liegt auch daran, dass sie mal bei Nintendo Geschäftsführer waren. Ne? Ähm, das, ja, Geschäftsführer das hat, nicht, ich war im Vertrieb oder, bei Nintendo. Oder so, ja. ja. Hm. Ähm, und äh, in diesem Jahr und auch im letzten Jahr hat ja, haben ja gar nicht so sie so viel mit dem Markt gemacht, sondern man konnte das Gefühl haben, der Markt hätte viel mit Carrera und Revell gemacht. Weil im Lockdown äh, Leute sich auf heimische Beschäftigungen wieder zurückgezogen haben und das muss Ihrer Firma genützt haben, oder nicht?
1: Das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Wir sind ja mit Carrera Revell vor rund zweieinhalb Jahren zusammengekommen. Revell wurde vor knapp vier Jahren gekauft von einem Münchner Investor und das ist übrigens ein totaler Rennsport-Fan, also der... der mhm. CEO von Quantum Capital Partners fährt auch gerne Autorennen, also der mhm. ist wirklich aktiv und äh, der Kontakt zu Carrera entstand dann äh, schon kurz nach der Übernahme von Revell und kurz danach dann auch praktisch die Fusion zwischen Carrera und Revell und ähm, wir haben sofort begonnen, Synergien zu heben und zu versuchen, das gemeinsame Geschäft nach vorne zu treiben und dann kam dann schon der Lockdown und im Lockdown ist tatsächlich das passiert, was Sie gerade beschrieben haben. Die Menschen mussten sich zu Hause beschäftigen und viele haben dann auch erstmal gedacht, hm, womit beschäftige ich mich denn? Und viele sind auch zurückgekehrt zu ihren alten Hobbys. Und mhm. äh, vieles kam dann auch zufällig zueinander. Wir haben ähm, im, im letzten Jahr angefangen, ähm, Revell-Adventskalender aus Modellbauprodukten für Erwachsene zu machen. Haben das erste Mal in der Firmengeschichte überhaupt TV-Werbung gefahren. Das kam dann praktisch zu Zeiten des ersten Lockdowns und das hat das Geschäft wahrlich beflügelt. Also das war Zufall, mhm. Glück, nennen Sie es, wie Sie es möchten. Aber das hat dann dazu geführt, dass sich in den letzten zwölf Monaten das Thema Modellbau um rund ein Drittel vergrößert hat. Und das genau. war nicht nur der Lockdown, das war einfach die Kombination aus beidem. Und auch bei der Rennbahn hatten wir eine sehr gute Entwicklung. Und wir hoffen natürlich, dass viele... Menschen, die sich jetzt mit äh, Rennbahn und mit Modellbau beschäftigen, auch dabei bleiben.
0: So. Wie ist denn äh, die Frauenquote bei Carrera? Weil wir als Autotelefon-Podcast äh, gucken manchmal auf unsere Hörerinnen und Hörerzahlen und ja, reiben uns die Augen, weil, ähm, sag ich mal, es ja schon weibliche Stammhörer gibt, aber die sind schon, ja, stark in der Unterzahl. Ist denn äh, durch die First äh, auch die Idee, ich sage mal, geschlechtsunabhängig äh, Kinder für sowas zu begeistern oder ist es trotzdem ein reines Jungen-Ding?
1: Es ist ein sehr guter Punkt, der auch gerade in der Branche heiß diskutiert wird, also in der Spielwarenbranche. Ähm, der frühere Seniorchef von Carrera, der Herr Dr. Stadelbauer, hatte immer einen Spruch, so different between men and boys is, is the size of their toys. <lacht> und äh, die Firma Revell, also damals noch der Wettbewerber von Carrera, hat immer gesagt, wir sind eine Boys-Toys-Company. Mhm. So, dann kamen wir beide zusammen und dann habe ich natürlich auch mit meinen Kollegen gesagt, ja, wir sind wirklich eine Boys-Toys-Company und haben uns auch immer sehr stark auf die Männer- und jungen Zielgruppe konzentriert. Wir stellen aber fest, vor allen Dingen, wie Sie es auch gerade richtig erkannten, bei der First, äh, dass dort dass den Mädchen ziemlich egal ist, ob das eine Rennbahn ist. Mädchen, die dann Paw Patrol oder Super Mario mögen, davon gibt es eine, eine ganze Menge, das weiß ich auch noch mhm. aus meinen Nintendo-Zeiten, ähm, die spielen auch mit einer Carrera-Bahn. Es gibt also diesen Unterschied so nicht. Natürlich kaufen mehr Jungs und mehr Männer die Rennbahn, aber es gibt auch viele autobegeisterte Frauen. Und ähm, wenn Sie sich die, die Radiokontrollfahrzeuge anschauen, da gibt es auch mhm. immer mehr Radiokontrollfahrzeuge, speziell für Mädchen. Okay. auch sowas wird es von uns auch in Kürze geben. Also wir sehen, wir schielen schon auch auf die Mädels. Die Mädels kaufen auch ähm, Produkte, die originär so aussehen, als wären sie für Jungs gemacht. Ja. Und wir machen aber zusätzlich auch noch ein paar für Mädchen. Also die Peach, das heißt die Prinzessin vom Super Mario, gibt es ja bei uns schon seit langem. <lacht>
2: Also da muss ich gleich mal zwischenfragen, weil das ist auch in, in, in dem Berufsfeld Autojournalismus also seit Jahrzehnten ein Thema. Äh, gibt es sowas wie ein Frauenauto? Und wenn ja, wie zeichnet sich das aus? Und wenn man das weiß, soll man darüber überhaupt so reden, dass es ein Frauenauto ist? Ähm, wie sieht denn ein Mädchen-Fernsteuerungsauto aus? Also wenn ich Ihnen sage, dass das Modell, was wir dann
1: rausbringen, die Farbe Pink hat, dann ist das ja sehr trivial, aber es wird die Farbe Pink haben, okay. äh, die kann man sich natürlich auch als Junge kaufen, wenn man Pink mag, kann man sich <lacht> aber es wird dann nicht die Turnatress sein, sondern es wird dann schon der Tornado sein. Ja? Okay. Vielleicht ist es dann der Lady Tornator.
2: Ja, okay.
0: <lacht> ich finde ja den, den Yoshi-Quad, finde ich ja ganz putzig, der ist auch unisex. Ja, das auf stimmt. Auf jeden Fall, ja. Und, <lacht> und die, die Preschool-Produkte sind ohnehin unisex. Ja, ja. Ja. Also
1: Paw Patrol ist, ist die erfolgreichste Bahn auf der First momentan. Das gucken sich die Mädchen genauso gerne an wie die Jungs.
0: Hm. Eine Sache, die ich für Stefan Anker immer hier im Katalog entdeckt hatte, ist <lacht> Build Race oder Build and Race. Das finde ich eine super Idee, dass man da mit Klemmbausteinen seine Fantasieautos bauen kann, die man dann fahren lassen kann auf der Carrera-Bahn, weil meine eigene Modell rennbahn karriere äh, als Kind, wenn ich mich zurückerinnere, war schon so ein bisschen davon gekennzeichnet, dass ich mit sehr viel Fantasie mir ausgemalt habe, wie toll es sein wird, wenn ich mal so eine Rennbahn habe und es eine, eine extrem hohe Begehrlichkeit hatte. Und als ich dann eine bekommen habe und sie zusammengebaut habe, dann hatte ich so nach, weiß nicht, also gefühlt zehn Minuten, vielleicht waren es auch zwei Stunden, aber nach einem relativ kurzen Zeitraum so ein bisschen so, ja, ein kleines Frustrationserlebnis, weil ich dachte, okay, das, das war's jetzt, es muss jetzt irgendwie noch mehr gehen und dann hilft ja eigentlich nur längere Strecke, also ne, kaufen, mhm. kaufen, kaufen, was natürlich für für sie gut ist, ähm, aber für für Kinder finde ich die Idee, äh, mit mit Klemmbausteinen die Autos bauen zu können, finde ich natürlich sensationell, also finde ich eine äh, ne sehr schöne Entwicklung. Ist das eigentlich neu neues Produkt oder ist das äh, schon länger im Programm?
1: Das ist ziemlich neu, das haben wir dieses Jahr im September auf den Markt gebracht und ähm was Sie gerade beschreiben, ist, ist einer der zahlreichen Punkte, die uns zu diesem Produkt geführt haben. Also natürlich, als ich vor zweieinhalb Jahren hier ins Unternehmen reinkam, haben wir auch überlegt, was können wir alles aus der Bahn machen. Und wir haben uns vorher als Unternehmen ein bisschen auf den Rennsport, ich sage es jetzt mal, limitiert. Wir haben gesagt, es mhm. muss immer Original sein, es muss immer Rennsport sein. Ähm, wir wollten auch keine Straßenfahrzeuge haben und schon gar keine Fantasiefahrzeuge. Das waren so die Grenzen und alle Ideen, die links und rechts vor diesen Grenzen waren, die kamen auf den, ich nenne das jetzt mal Ideenparkplatz, wurden aber nicht weiterverfolgt. Als wir dann praktisch mit, einem, mit einer neuen Führung hier im Unternehmen waren, haben wir gesagt, was haben wir denn alles für gute Ideen an neuen Produkten? Wie können wir denn das Erlebnis Autorennbahn vergrößern, erweitern, verlängern? Und nicht nur verlängern in Richtung, ich mache längere Bahnen, sondern vor allen Dingen verlängern. Und jetzt sind wir mal sehr praktisch. In die Standzeit der Bahn im Kinderzimmer. Das heißt, hm. die Kinder bauen alle ihre carrera auf. Ich meine, das Standard-Weihnachtsgeschenk, was in Klar. einem Jungen unter einem Tannenbaum steht, was in einem deutschsprachigen äh, Elternhaus eines Jungen ist, ist eine carrera -Bahn. Jeder Junge hat mhm. eine carrera okay. So, dann wird die danach kommt, steht die, Wenn der Tannenbaum weg ist, äh, landet sie im Kinderzimmer. Und dann irgendwann im Januar kommt der Frühjahrsputz, dann kommt Mutter und sagt, so, Jung, aufräumen, 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 Bahn <lacht> weg, ich muss hier saugen. Ne? Ja, ja. Und dann baut er sie mitunter nicht mehr auf. Ja, weil dann der Frühling losgeht und andere Hobbys locken. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn du das Ganze aber mit dem Thema Bauen noch verbindest, also dann eine richtige Stadt drum baust und das Ding noch aufwendiger machst und immer wieder modifizieren und verändern kannst, dann wird sich die Standzeit dieser Bahn wahrlich verlängern. Und das ist sicherlich eins der großen Themen neben der Kreativität, weil Klemmbausteine hat jedes Kind auf der Welt zu Hause. Die muss, muss man noch nicht mal anschaffen, die sind einfach da. Hm. Und eine Karrierebahn zu haben, wo wir gar nicht so viel machen mussten. Wir mussten nur die Clips erfinden, um die Bahn praktisch mit, den, mit der Welt der mit Klemmbausteine zu verbinden. Und die Chassis, die Autos, wo ich dann auch die Klemmbausteine in alle Himmelsrichtungen anbauen kann. Und schon habe ich ein endlos kreativ... Teich, aus dem ich dann die verschiedensten, tollsten Dinge machen kann. Und relativ simpel eigentlich die Idee, aber die besten Ideen sind
2: immer die einfachsten. Hm. Sind denn ähm, sind, kann man denn sagen, dass Kinder tatsächlich ähm, die Hauptzielgruppe sind? Oder, oder ich frage es mal anders, ist es eher, wenden sie sich eher an Vater und Sohn oder an Opa und Enkel?
1: An alle drei. Okay. Also ähm, das, das sehen Sie auch, wenn Sie sich unser, unser Marketing anschauen. Ähm, wir gehen an alle Zielgruppen ran. Wir betreuen die Fans. Das sind sicherlich die erwachsenen Kunden ab 14 aufwärts. Da haben wir ja sehr viele erwachsene Kunden auch im Club, ähm, die entsprechend betreut werden müssen und die auch ähm, immer wieder neues Futter haben wollen. Hier sind ja die, die Modelle gerade für die Sammler hochattraktiv. Also im, im Schnitt rein statistisch, ähm, kauft jeder Kunde, der eine Digitalbahn kauft, in seinem Leben 60 Autos. Oh, okay. Und das heißt, er braucht jedes Jahr neues Futter. Der Sammler ja. möchte jedes Jahr neue Autos haben. Und dadurch, dass die Autos ja limitiert sind, ist es ja auch ein echtes
0: Sammlerobjekt.
1: Mm, mm. ähm, bei den Firstbahnen ist es so, das ist eine echte Spielware. Das muss man so mm, sehen. Das mm, heißt, mm. das Kind wünscht sich eine Firstbahn zum Geburtstag, zu Weihnachten dann wird dann eine Zeit lang mitgespielt, wie mit jedem anderen Spielzeug aus und auch. Und dann steigt man, wie bei jedem anderen Spielzeug auch, meistens aus. Also bei Lego, das, das begleitet man ja auch so durch sein Leben. Bei der Carrera-Bahn kann es aber passieren, dass er dann aussteigt. Und wir wollten praktisch für jedes Alter eine Carrera-Bahn haben, dass man zum einen das Kind anspricht, das kleine Kind ähm, mit der First-Bahn, um dann einzusteigen. Wenn es dann wirklich Spaß hat, kann es dann auf eine schnelle Go-Bahn umsteigen. Dafür gibt es dann auch wiederum... Äh, Unsere Marketingansprache für die Kinder und Jugendlichen, das ist irgendwo sechs bis 14 Jahre. Und die Erwachsenen muss man wiederum ganz anders ansprechen. Da gehen wir über die sozialen Kanäle, aber auch über Events. Oder ähm, sie finden uns auch in ähm, Eventhall wie der Motorworld in München zum Beispiel. Da mhm. haben wir auch eine kleine carrera show rum aufgebaut.
2: Also ich habe äh, meine letzte größere carrera erinnerung das ist, weiß nicht, 5, 6 Jahre her, ähm, da habe ich ein 24-Stunden-Rennen begleitet als Reporter, ein 24-Stunden-Rennen auf der Carrera-Bahn. Und da sind irgendwie, weiß nicht, 20, 30 erwachsene Menschen, haben sich da die ganze Nacht und den ganzen Tag um die Ohren geschlagen und sind in Teams. Also man konnte auch mal schlafen, aber die Autos schliefen nie. Also die Autos fuhren 24 Stunden um diese Strecke. Und das war faszinierend zu sehen, mit welcher... Ernsthaftigkeit, das einerseits betrieben wurde, weil die Autos, da erzähle ich Ihnen, Herr Kriegs nichts Neues, die werden dann ja auch getuned und die Reifen werden angeschliffen und alles Mögliche wird getan, um sie, um sie schneller zu machen, um die die Haft, den Grip der Reifen zu verbessern, damit man noch schneller durch die Kurven fahren kann. Ähm und, und gleichzeitig war aber auch so eine gewisse Leichtigkeit im Saal, hatte ich so das Gefühl. Das ist eben war halt nicht wirklich so verbissen wie jetzt gestern zwischen, zwischen Mercedes und Red Bull, ähm, sondern das war einfach ein großer Spaß für alle gemeinsam. Ähm, und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich selber die Produkte auch irgendwie immer schon attraktiv fand. Aber das mal so zu sehen, äh, wie erwachsene Leute da, da richtig... Äh, aber so richtig mit dem ganzen Herzen sich da reinsteigern in dieses Hobby. Das, das fand ich sehr beeindruckend. Und halten Sie speziellen Kontakt zu eben dieser Szene, also auch zu Clubs und so? Ja, wir haben den Kontakt zu den Clubs. Es gibt ja auch
1: den Carrera-Club mit äh, rund 4000 Mitgliedern, ähm, so dass wir die Leute kennen. Und äh, die Clubs kommen dann auch mit Vorschlägen und mit ähm, Ideen für neue Produkte auf uns zu, oder auch für Produktverbesserungen. Das gleiche machen wir übrigens bei Revell auch. Also, das ist vielleicht auch etwas Spezielles, was man bei solchen Produkten wie Revell-Produkten oder Carrera-Produkten auch hat. Es gibt sicherlich auch noch einige andere Marken, wo man, wo man so etwas hat in der Spielware oder in der Modellbauszene. Und, ähm, diese Verbesserungen helfen uns auch bei der Entwicklung oder Verbesserung der Produkte. Allerdings muss man sagen, es ist schon sehr speziell, über was wir hier sprechen und viele von den von den Themen sind dann für uns als, ich nenne das jetzt mal Massenmarkthersteller, dann nicht mehr umzusetzen. Mhm. Ähm, und so gibt es dann in der Nische Autorennbahn wiederum nochmals Nischenanbieter, also Spezialisten, die genau für diese Slot-Szene dann auch nochmal die entsprechenden ähm, Zubehörprodukte und Spezialitäten anbieten. und Denn die Jungs bauen ja auch und modifizieren die Autos selbst und ähm, wissen auch, wo sie dann die entsprechenden Materialien herbekommen.
2: Wenn ja, ja. wir dann die über die Bahnen sprechen? Ja. Entschuldigung,
1: gibt es zum Beispiel hervorragende Spezialanbieter, auch aus Deutschland, die ähm, zum Beispiel sehr hochwertige Bahnen auch in dem Bereich ähm, anbieten, die mhm. noch über das, was die normale Carrera äh, bietet, hinausgehen? <lacht>
0: So, da habe ich einen kleinen äh, Service-Hinweis äh, zu dem, was Stefan gerade erzählt hat. Und zwar in unserer Folge 38 hat Stefan, glaube ich, ganz ausführlich mal darüber gesprochen, wie das da war, die 24 und. Stunden äh, teilzunehmen äh, oder zumindest äh, zu beobachten von diesen Rennen. Ähm, was mich noch interessieren würde beim Thema Carrera, wäre, wie so ein bisschen die Verschmelzung zwischen analoger Welt und digitaler Welt äh, vonstatten geht. Also das, der, der Trend war ja schon vor einigen Jahren, denke ich, äh, hatte hatte begonnen, aber gibt es da schon, wie ähm, soll ich sagen, Fortschritte oder Ideen, die schon spruchreif sind oder ist es alles noch Betriebsgeheimnis? Ähm,
1: unsere Bahnen nennen sich ja digital, 132 und 124. Wir haben ja auch noch das Evolution-System, das ist noch ein analoges System. Hier steht das digital eher dafür, dass wir digitale Technologie so einsetzen, dass wir ähm, halt zum Beispiel mit sechs Fahrzeugen gleichzeitig auf der Bahn fahren können, was wir bei der analogen Bahn, die nur mit zwei Fahrzeugen fahren kann, ja nicht können. Also das ist das, was wir heute haben. Technische Verbesserungen und Optimierungen ähm, werden wir permanent einbauen. Da haben wir jetzt bei der Evolution-Bahn in diesem Jahr neue Systeme eingeführt. Bei der Digitalbahn werden wir im nächsten Jahr mit einigem kommen. Äh, und para das werden wir auf der Spielbahnmesse dann vorstellen. Insofern haben sie dann stattfindet. Aber zumindest zu diesem Zeitfenster werden wir es vorstellen. Ähm, ansonsten arbeiten wir permanent an neuen Techniken für die Bahn. Allerdings muss man sagen, nicht jede technische Raffinesse bringt auch entsprechenden Spaß beim Spielen. Mhm. Ganz konkretes Beispiel, wir arbeiten seit Jahren schon noch mit verschiedenen Startups zusammen ähm, aus der Augmented Reality Szene mhm. und ähm, haben hier auch schon Ideen geprüft, wie sie mit Augmented Reality das Thema Autorennbahn ähm, spannender machen können, zum Beispiel ein Single-Player-Race, wo praktisch ein Auto äh, ein, ein virtuelles Auto ist, äh, was über AR dargestellt wird und Sie fahren dann mhm. mit Ihrem Auto hinterher. Aber das hat immer den Nachteil, Sie müssen entweder eine sehr aufwendige Brille anziehen oder Sie müssen ähm, Ihr Handy noch also praktisch dazwischen schalten, weil irgendwie muss dieses, dieses AR-Auto ja dargestellt werden. Also wir arbeiten an den Ideen, aber die, die Qualität und der Spielspaß äh, haben sich noch nicht als total überzeugend herausgestellt.
0: Mhm. Also, was ich mir spannend vorstellen könnte, dass ich äh, gegen Stefan Anker äh, auf der identisch aufgebauten Carrera-Bahn, äh, ja, über einen, über eine gewisse Entfernung äh, hinweg spielen könnte. Also, da Stichwort Online-Fähigkeit, äh, was ja auch im PC-Spiel, Gaming-Bereich äh, ganz normal ist. Äh, dass man sowas an eine Karrierebahn koppelt oder andocken kann, wäre natürlich was Schönes, wahrscheinlich viele von Träumen. Aber auch da stellt sich dann natürlich die Frage, ist es dann auch auf Dauer wirklich äh, Spaß oder eben auch nur einmal faszinierend, dass man dann gegen den, äh, ja, gegen seinen Wettbewerber auf der echten Bahn fährt und das gleiche Auto fährt dann eben bei ihm in, in dem Tempo, in dem ich es steuere. Also ist sowas denkbar?
1: Das ist absolut denkbar. Sie brauchen letztlich nur eine Positionsbestimmung auf der Bahn. Diese Technologie ist, ist, äh Verfügbar und machbar bedeutet aber, Sie brauchen eine andere Bahn, weil Sie ja dann praktisch immer wissen müssen, wo exakt auf der Bahn sich das Fahrzeug gerade befindet. Aber technisch machbar mhm. haben wir uns auch schon mit beschäftigt. Zweiter Punkt ist, Sie müssen natürlich, wie Sie gerade sagten, identisch aufgebaute Bahnen haben. Und da kommt dann der Punkt, ich habe ja zu Hause als Carrera-Fan dann meine individuell aufgebaute Bahn, je nach, mein, hm. je nach meinem Platzverhältnis noch ausgerichtet ist. Also wenn ich jetzt einen riesen Keller habe oder einen riesen Speicher und ich kann mir dann eine, eine 70-Meter-Bahn aufbauen, aber jemand anderes hm. hat, hat nur Platz für eine 10-15-Meter-Bahn. Ja, ich muss ja den kleinsten gemeinsamen Nenner dann als, als Standard nehmen. Da ist dann die Frage, ob dann der Freak, der den großen Platz hat, dann noch mal bereit ist, sich eine kleine Bahn daneben zu stellen.
0: Also und die Frage ist auch, was passiert, wenn äh, Stefan wieder aus der Kurve fliegt und seine Greifzange <lacht> holt? Ähm, was mache ich dann bei mir? Also muss ich dann auch sein Auto wieder bei mir einsetzen und an der richtigen Stelle? Ich meine, spätestens beim ersten Mal rausfliegen, ist der Spaß ja auch erstmal vorbei. Ja, ähm,
1: also es ist, das sind auch Probleme, die sie dann hätten, wenn sie natürlich das zweite Auto, sie müssen natürlich auch den Ping haben, wie sie das auch bei den Online-Games haben müssen. Und äh, dann natürlich auch noch jemand, der dann ganz fair das Auto genauso auf die Bahn setzt. Oder sie nehmen halt einen, einen virtuellen Racer, dann bin ich wieder bei dem AR, dann müssen ja. wir mit der Brille arbeiten. Also ähm, Und ich denke mal, was Sie vorhin auch sagten, das Zusammenkommen äh, mit verschiedenen Menschen und dann gemeinsam spielen, äh, ist einer der größten äh, ja. Benefits, die sie beim Karriereform genau. haben. Weil sie halt was gemeinsam machen. Du, dein Kumpel kommt vorbei und du und du... Versen-Karriere-Rennen. Ja. Andere spielen Videogames und bei uns ist es halt
2: live. Ja. Also das, äh, vielleicht bin ich auch, auch schon zu alt, ähm, aber ich denke auch, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das auch, wenn man so einem 15-Jährigen mal so eine Carrera-Bahn in die Hand geben würde, der das so, der da keine Vergangenheit hat als Sechsjähriger mit, mit Carrera oder als Achtjähriger, sondern der jetzt eben wie, wie, wie sich 15-Jährige heute eben entwickeln. Alles online, alles digital, alles am Handy und so weiter. Und dann sagt man hier, das ist Race Action und das ist aber echt. Auf echt, mit echten Autos, die du sehen und anfassen kannst und auf echten Spuren. Und da sind auch echte Menschen, gegen die du fährst. Ich hoffe, dass es doch vielen Leuten dann auch wirklich anfängt, Spaß zu machen und dass die merken, dass die, das wirkliche Leben hat auch was. Also da braucht man nicht nur zu hoffen. Äh, de facto ist,
1: ich habe zwei Töchter, die sind 20 und 22, plus die Kinder meiner, oder die Großfamilie meiner, meiner Freundin mit äh, neun Nichten und Neffen, äh, alle im besten Alter. Also da ist alles dabei und äh, jeder, der hört Carrera, dann kommen sowieso schon die glänzenden Augen. Und wer Carrera noch nicht kennt und mal eine Bahn gesehen hat, oder wenn ich mal dann dort bei den Kids natürlich auch Bahnen aufbaue, ähm, die sind direkt Feuer und Flamme. Und ein echtes Carrera-Rennen, da lässt man ein Videogame für stehen. Es ist einfach so. Es ist, macht einfach mehr Spaß, da drumherum zu stehen und die Autos live zu sehen, wie sie fahren. Und äh, ja, die Action, die kriegen sie nicht äh, auf dem Bildschirm.
2: Ja, also dann das ist ja gut, diese Erfahrung mal, mal zu hören, das lässt ja noch hoffen so, sozusagen. Und ich finde im übrigen auch wenn Sie von den Autos sprechen, die 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 Autos sehen ja echt aus und die sind auch vielleicht können Sie uns darüber noch ein bisschen was erzählen, die sind auch eigentlich als Modell. Also es gibt ja viele Leute, die stellen sich Modellautos. In, in Vitrinen. Da ist ja meistens der Maßstab entweder 1 zu 43 oder 1 zu 18. Das sind so die wichtigsten Sammlermaßstäbe. Ähm, aber Ihre Top-Maßstäbe sind ja 1 zu 32 und 1 zu 24. Und die Autos kosten irgendwas zwischen 60 und 80 oder 90 Euro. Habe ich das richtig?
1: Die 132er kosten um die 70. Ja. Um die, ja, es gibt ja. sicherlich Angebote. Und die großen, die kosten dann um die 80, 85 ja. Euro.
2: Ähm, und sowas ja. können ja Modellautos auch kosten, aber die fahren nicht. Und ihre fahren und sind auch als Modell, wenn man sie ansieht, ziemlich cool, wie ich finde. Also wenn sie in der Vitrine stehen, sehen sie ein bisschen seltsam aus durch den Schleifer, der da unten noch dran ist, dieser, äh, dass, dass der ähm, auch Kontakt mit der Schiene hat. Aber an sich sind die als Modell ziemlich gut gemacht. Und jetzt meine Frage A, warum ist das für Carrera so wichtig? Und B, wie erreichen sie das zu einem einigermaßen handhabbaren Preis.
1: Warum ist es wichtig, dass wir die Modelle in Originaloptik und Originalqualität, also die, das Original abbilden, ist uns schon wichtig. Wir lassen alle Modelle auch vom Hersteller freigeben. Das ist schon Teil des Lizenzvertrages. Mhm. Wenn wir jetzt einen neuen Ferrari machen oder einen neuen Mercedes, dass der Hersteller das Fahrzeug auch abnimmt, dass es auch originalgetreu ist. Ähm, ein Großteil der Fahrzeuge wird tatsächlich nie gefahren, sondern wird immer gesammelt.
2: Mhm.
1: Ähm, wir hatten schon Anfragen von Sammlern, die uns gefragt haben, ob wir nicht den, diese plexiglas verpackung die wir um die Box haben, diese Plexiglas-Box kleiner machen können, weil sie keinen Platz mehr hätten, damit sie mehr Autos <lacht> in, ihre, in ihre Sammlung reinbekommen. Also mhm. das, ist ein, das ist ein Riesenpunkt, ähm, dass viele... Konsumenten oder viele Fans sich draußen das Auto doppelt kaufen. Einmal zum Fahren und einmal zum, zum Sammeln. Das ist ein elementarer Punkt für uns. Und mhm. ähm, was war die, Frage? die zweite Frage nochmal?
2: Die zweite Frage ist, wie Sie das, also wenn Sie jetzt in den Maßstab 1 zu 18 gehen, für, für die normalen die normalen Automodelle, ähm, dann finden Sie kein Auto unter 100 Euro, würde ich mal sagen. Und äh, die sind auch schön gemacht, ähm, aber die fahren halt nicht. Und Ihre fahren ja noch richtig, da, dafür müssen Sie auch ein bisschen Geld vorhalten, dass die gut fahren. Ähm, und trotzdem sind das sorgfältig ausgearbeitete Modelle bis in kleinere Details hinein. Und äh, wie kriegen Sie das also zu diesem, ich habe das Gefühl, Sie schaffen das zu günstigeren Preisen als die Modellautohersteller.
1: Ähm, ja gut, das ist ja Zinkdruckguss meistens, was Sie bei diesen klassischen Modellautoherstellern haben. Unsere Autos sind ja aus Kunststoff mhm. äh, gespritzt. Ähm, wir produzieren diese Kunststoffform, das ist natürlich recht aufwendig, mhm. ähm, dass die dann auch zu 100 Prozent sitzt. Ähm, das ist auch im Prinzip die wichtigste Phase, praktisch die, die Form im CAD zu entwickeln. Äh, dann wird sie bei einem sehr erfahrenen, einer sehr erfahrenen Team in unserer Fabrik entsprechend produziert. Das Werkzeug wird hergestellt, dann auch hinterher entsprechend abgenommen und nochmals überprüft. Das ist übrigens ein sehr ähnlicher Vorgang bei Carrera und bei Revell. Mhm. Die Originalität ist da sehr, sehr wichtig. Und ähm, sicherlich hängt es dann auch an der Auflage. Ähm, die Auflagen, die wir dann haben, haben eine gewisse Mindestauflage, bevor wir ein Modell, ich sagte das vorhin schon, auf den mm. Markt bringen. Und dadurch entsteht dann im Prinzip dieser Preis, sodass wir dann im Verhältnis, wenn man jetzt dieses zink zinkdruckus modell mit unserem Vergleich noch relativ günstig sind.
2: Also einfach, weil sie hö deutlich höhere Stückzahlen machen können als die, als die Modellautohersteller. Ja, und weil wir
1: den Prozess der, der Produktion zu einem gewissen Maße automatisiert haben. Gewisse Prozesse wie, wie die Bedruckung hinterher, ähm, das ist ja alles Tampo print verfahren mit dem wir hier arbeiten. Äh, wir haben auch sehr viele Drucke hinterher. Das ist schon, da muss man schon die Autos immer wieder in die entsprechenden Maschinen einspannen. Mm -hmm. ähm, aber gewisse Teile der Produktion sind auch automatisiert.
2: Ja, okay.
0: Ich habe mir bei äh, der Modellpalette kurz gedacht, warum gibt es aktuell kein Elektroauto von Ihnen äh, <lacht> für die Bahn? Äh, doch, den Nio gibt's. Den Nio gibt's. Ah, okay. Ja. okay. Nio gibt's? Dann, dann habe ich äh, den nicht äh, entdeckt. Aber sowas wie äh, den großen Hersteller mit Tee, der <lacht> gerade in Brandenburg eine Fabrik baut, äh, da erreichen Sie niemanden wahrscheinlich in der Lizenzabteilung, oder? Der macht ja keine
2: Rennautos. Okay. Deswegen fahren die immer so langsam auf der rechten Spur. Das stimmt, das ist, das ist fein beobachtet. Die Teslas fahren gerne sehr langsam auf der rechten Spur. Das ist wahr. Ähm, nee, aber ich meine, es muss ja nicht unbedingt ein Rennauto sein. Also ich habe also auch schon Carrera-Autos gesehen, die waren irgendwie... Einfach Autos. Ähm, insofern könnte man könnte man sich einen Tesla durchaus vorstellen. Aber äh, wahrscheinlich gibt es gar kein Lizenzierungsinteresse bei Tesla, oder? Oder haben Sie es gar nicht versucht? Ich hörte, dass Tesla noch nicht mal eine
1: Marketingabteilung hat. Das macht alles der Elon Musk mit ja. seinen Tweets. Ähm, Einfach mal fragen, direkt antworten. Ja. Genau. Jetzt wäre natürlich meine Aufforderung an Sie, dass Sie jetzt den ganzen äh den Kontakt herstellen. Ich wollte das noch mal auf Englisch machen, damit der Herr Mast sich das auch anhört. Du kannst okay. dann immer in Brandenburg dann abspielen, wenn er zu Besuch ist. Ja. Dann könnte wir ja mal ganz provokativ sagen, ja. er möchte sich doch mal bei uns melden, weil es tatsächlich schwierig ist, die Leute für ein Lizenzabkommen zu bekommen. Ja, ja. Also Tesla also ist schon eine von den Marken, die wir gerne noch hätten.
0: Ich würde vorschlagen, Sie können ja zur Eröffnung einfach eine Bahn da mal hinschicken, zu Händen von Herrn Musk. Und das könnte dann ja vielleicht so viel Faszination ausüben auf ihn, dass er plötzlich sagt, yeah, Carrera, very good, und dann geht's steil.
1: Ja, ich denke, wenn wir dann entsprechende Wettbewerbsprodukte vom
2: deutschen Hersteller noch, noch in die Packung packen, auf jeden Fall. <lacht> Und äh, wo wir schon bei Elektroautos sind, ähm, Sie bauen ja reichlich Elektroautos, hatten wir ja schon gesagt, aber ähm, ist Formel E ein Thema für Sie oder ist das einfach als Sport noch zu klein?
1: Ähm, wir hatten das sogar vor einigen Jahren wohl schon mal, also bevor ich hier war. Man hat es hm. aber wieder äh, ausgenommen, weil einfach das Interesse nicht groß genug ja, war. Es ja. geht auch aktuell als radio Radiokontrolle von einem Wettbewerber von uns. Ähm, Formel E-Autos, das, das Schöne für den Hersteller ist natürlich, dass die alle die gleiche Form haben. Also da muss man ja. nicht so viel in den Formenbau investieren. Ja. Aber kommerziell sind die Autos äh, noch nicht so heiß. Ich denke mal, sollte es tatsächlich irgendwann mal kommen, dass, dass die Formel E, die Formel 1 von der Popularität ablöst, dann ist das auf jeden Fall ein Thema, da sind wir auch dabei. Aber momentan ist es ja so, dass die besten Fahrer der Welt ja, ja bei den klassischen Rennserien zu finden sind und noch nicht ja. bei der Formel E. Ja, ja, ja. Ich hoffe, und ich, ich habe mich da jetzt nicht zu so sehr aus dem Fenster
2: gelegt. Nee, das ist ja so richtig beobachtet. Richtig. Also ich meine, die, die Formel die Formel E ist ja ein Sammelbecken für ehemalige Formel-1-Fahrer, die keinen Platz mehr bekommen haben. Ähm, insofern ist das genau die richtige Beobachtung. Und ich glaube, dass die Formel 1 jetzt mit der Regel, Reglementänderung ab nächstem Jahr durchaus auch noch mal einen Schub kriegt. Ähm, den sie momentan vielleicht gar nicht so nötig hätte, weil das die Saison dieses Jahr war ja Werbung für den für den Sport absolut. Aber äh, ich glaube, dass es ab nächsten Jahr schon noch mal wieder attraktiver werden kann und das würde da würde ich sagen die nächsten fünf bis zehn Jahre werden sie weiterhin Formel 1 Karrieremodelle verkaufen gut verkaufen kann ich mir jedenfalls gar nicht anders vorstellen. Ja, das das äh das hoffen wir auch. Wir arbeiten ja auch intensiv mit den Teams zusammen, um dann entsprechend die attraktiven ähm, Kombinationen zu verkaufen. Haben Sie eigentlich, ähm, Jana Stuhl hat das von ge gesagt, dass auf den auf den Packungen gar nicht das Formel-1-Logo drauf ist. Haben Sie keine Lizenz mit der 4? Ähm, wir haben äh, wohl auch Sets mit der 4
1: lizenz hm. aber wir haben in erster Linie aber mit den Teams zusammen ah, ja. und für, die, für den Erfolg eines Sets ist es viel relevanter, welche Teams ich drin habe, als jetzt das via das logo drauf zu haben. Äh, die Und hier ist auch ganz interessant, dass ähm, reine Teamsets, zum Beispiel ein reines Red Bull oder ein reines ähm, Ferrari-Set nicht so gut laufen wie gemixte Sets. Das heißt, wir okay, müssen immer die, die Kombination drin haben. Die Holländer zum Beispiel lieben natürlich die Teams, wo Red Bull gegen die, den Rest der Welt antritt und die Italiener <lacht> Entsprechend, und die Deutschen haben halt bis dato also immer gerne Mercedes gekauft. Ja, also zumindest okay. jetzt in den letzten fünf Jahren.
2: Ja. Eine, eine letzte Frage hätte ich noch. Ähm, wir sind ja Mitte Dezember jetzt und das ist ja Carrera-Bahnen sind ja Produkte für, für Weihnachten. Ähm, sind Sie noch voll im Stress oder sind Sie wie so ein Lebkuchenhersteller, der eigentlich sich zurücklehnt und zuguckt, was verkauft Nur wird? Nur noch
0: ausliefern, genau.
2: Also normalerweise, eine normale Saison wäre eine,
1: in der wir jetzt ausschließlich ausliefern. Hm. Ähm, und jetzt kommen die Schattenseiten der, der, der Corona-Geschichte. Es gab ja in China im letzten Jahr einige Produktionsausfälle. Und seitdem herrscht auf dem weltweiten Logistikmarkt enorme Nachfrage und viele Verzögerungen. Mhm. Ähm, deswegen haben wir momentan ziemlich viel zu tun, weil sehr viel Ware immer noch bei uns eintrifft, sogar jetzt. Okay. Ähm, normalerweise ist die Hochsaison an Ware eintreffend, geht es los im August. August, September, Oktober sind die Monate, wo enorme Mengen bei uns eintreffen. In diesem Jahr war es so, dass der August relativ mau war. Wir erst im September angefangen haben, so richtig Ware zu bekommen. Und das geht jetzt bis tief in den Dezember rein. Insofern haben wir immer noch ziemlich viel zu tun, vor allen Dingen im Lager, weil ähm, die Leute nicht nur Pakete zum Verschicken ähm, bearbeiten, sondern auch noch sehr viele Container leerladen Und viele Produkte, das sehen Sie auch, wenn Sie bei einschlägigen Online-Händlern schauen, sind auch... Ähm, Aktuell ausverkauft. Das heißt, man muss schon bei mehreren Händlern gucken, wenn man die Produkte sucht.
0: Ich habe gesehen gestern bei Twitter, dass die Evergreen jetzt gerade wieder in den Suezkanal eingefahren ist. Dann drücken wir mal die Daumen, dass es diesmal klappt. Ich glaube, glaub, bei der das haben wir nichts gebucht.
2: <lacht> ja, Aus aber, gutem Grund. aber wenn die sich okay. wieder querstellt, dann... dann ja, so. ja meine ich, ja. Ja. Toi, toi, toi. ja. Dann drücken wir ihnen die Daumen, dass der Suezkanal frei bleibt. Und vor allen Dingen drücken wir ihren Kunden die Daumen, dass sie rechtzeitig vor Weihnachten noch ihre neuen Carrera-Bahnen und Autos bekommen. Und bedanken uns sehr herzlich für Ihre Zeit, Herr Krings, ähm, und alles Gute für die nächste Zeit. Vielen Dank. Ihnen auch. Alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit.
0: Danke. Ebenso. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.